0: Hello， 这里是 FM Robust 程序员的 Talk Place， 用代码改变世界。大家好，我是 Fresh Tiger， 猴子哥。Robust 是一档和编程相关的谈话类节目。今天是2019年1月13日，是 Robust 的第一期。我希望在未来的这一年，坚持每两周更新一期，每期在每个周一的上午发。你可以通过我的博客或者关注我的微博收听。关注我博客的朋友都知道，我呢是做 Web 开发的，然后呢前端这一块的话，我写了很多文章。那作为 Robust 的第一期和2019年的第一期，我希望在这一期呢，就是跟大家聊一聊，在未来这一年前端方面的一些发展的趋势。要谈的第一个话题呢是 Flutter，Flutter fl 的话是 Google 发布的一款。呃，目前来讲的话，主要是用于 APP 原生开发的一款框架，它基于 d 大特语言。d 大特语言的话，也是 Google 前两年发布的一门新语言。呃 ，Flutter 的主要的嗯、呃、特点呢，一方面是它的性能比较好，另一方面的话，它的跨平台性嗯、呃、比较好，嗯，几乎可以做到一处写代码，然后编译、哦、在不同的平台上编译后得到啊、呃、不同的原生应用。这个的话比。React 的所谓的就是呃一处学习，处处变开发的这种理念的话更进一层。其实呢 ，Flutter 是基于 Dart 语言来写的，然后严格的来讲，它其实不属于前端编程的一个范畴。但是为什么我要在 Robust 的第一期以第一个话题来谈论它呢？呃，因为我觉得目前来讲的话，前端在 A P P 开发这一块已经遇到了非常大的瓶颈啊、呃。目前来讲，市面上的所有的呃 ，A P P 开发的一个方案其实都，呃，有巨大的问题。而 Flutter 的话，嗯、呃，提供了一个更好的一个方案可供选择。对于前端开发人员的话，嗯，不一定非得拘泥于说用什么语言、用什么技术来，啊、呃，实现一个产品，更多的是要让一个产品能够完整的去实现它的需求，嗯、呃，实现它的功能，然后呃，让用户得到一个更好的一个体验。所以我觉得。嗯，作为前端开发者，在 f l u t t e r 和 Dat 语言就起步的这个阶段去开始去学习，嗯，是一个比较好的选择。要聊的第二个话题呢是 TypeScript。TypeScript 的话是微软发布的一款 JS 静态类型检查工具。嗯，这个可能概念有点绕。其实呢，它主要是在 JS 的编译过程中，然后对整个代码里面的变量类型进行一个检查。嗯，这样的话可以避免 JS 弱类型的呃带来的一些问题。呃、啊，之所以把 TypeScript 嗯提到比较前的位置来谈论的话，是因为我、嗯、我觉得在未来的这段时间 ，TypeScript 会更加的强化自己在前端开发的一个地位。为什么这么讲呢？因为目前来讲，前端开发的话，工程性的这种嗯项目越来越多，也就是说，一个项目它越来越像，嗯、呃、早期的时候那种软件开发的那种工程，它的代码量会越来越大，然后结构会越来越复杂。在这种多人开发、多人协作的这种项目中，嗯、呃，对 JS 的这种弱类型的话，其实是一个巨大的考验，它要求开发者非常。就对整个项目的各个细节，还有各个就各个组件、各个位置的这些呃变量，它都有比较深入的了解。但这显然是不可能的。那 TypeScript 的话，它在编译阶段，而不是到你真正产品上线以后的那个阶段，它就能够对你的变量进行一个类型的约束和检查。这嗯，是一个就多人开发项目来讲非常好的一个。呃，协同工具。但就我个人而言的话，我，嗯，实际上我不是很喜欢 TypeScript 这种对 JS 变量类型一个约束的这样的一个工具，因为对于我个人来说的话，我是觉得 JS 弱类型这其实是它的一个非常大的一个优势，它让这门语言的这种可玩性呢提高了很多。然后整个呃项目的话，如果你对所有的语言都进行了一个、呃，对所有的变量都进行了一个类型的一个规定的话，那，嗯，对于开发者而言的话，他是不能再，呃，利用原生的 JS 的这种弱类型的这种特性了。那这样的话让，让其实是削弱了这门语言本身的一些特性，嗯，来弥补就是项目中可能带来的一些问题。那我个人觉得的话，我是。要看情况来使用 TypeScript， 就是当你的这个项目它确实需要的时候，然后你才会去用。如果它不需要，然后其实你是没有必要非得强制性去使用它的。但对于一个项目的管理者或者说是，嗯、呃，对这个项目，它具有呃一定的发展空间的这样的一个项目来讲的话，我个人认为还是可以就在早期你在创建这个项目的时候就把 TypeScript 就植入到你的项目中，这样的话避免在后期再去调整你的代码的架构。嗯，其实，在编程过程中是就是你在后期去调整架构，这个是非常呃具有高风险的一件事情。所以的话，我个人的建议是说，你如果是打算这个项目要做很久，然后可能未来会做的比较大的，那最好是在前期一开始的时候就把 TypeScript 考虑在内。第三个主要想讲的是 GraphQL i c。GraphQL i c 是 Facebook 提出来的一种新的前后端数据交换的形式。嗯，传统的前后端数据交换的主要都是嗯基于 RESTful 风格的这种接口形式。那嗯 ，Facebook 的话提出来了 GraphQL i c 这样的一种新的一种方式，它其实既是一门语言，同时也是一种协议，就是你让前呃前后端在数据交换的时候，它的这种数据的请求和发送更具有语义化，就类似于 SQL 那样，它是一种自然语言的一种一种查询或者是提交形式吧。呃，那就我个人而言的话，我认为，嗯、呃，要在一两年甚至几年内让 GraphQL i c 去替换掉 RESTful 的一种统治的，呃，这样的一个形式是不大可能的。但是我个人觉得，就是对于一些新项目的话，或者说是比较小型的项目，可以尝试去使用。GraphQL 去体验它的这种在数据交换上面的一些优势，一些呃比较吸引人的地方。接下来第四个要讲的是 CSS 的新特性 h 和 Dini。h o Dini 的话是呃 CSS 呃新出的一个接口，就是它的话主要是想呃利用一个浏览器的这种接口，然后给开发者提供新的。嗯，去更改或者是创建新的 CSS 样式属性或者是选项的这样的一个接口。那开发者的话，他就嗯可以利用这个接口来实现原本可能需要在 JS 线程里面实现的一些呃交互啊，或者是样式之类的。那这个接口 ，Holding 这个接口呢，它可以。让开发者在脱离 JS 这样的一个线程，然后在浏览器的渲染的这样的一个线程里面去做一些，嗯，动画、特效之类的。这样的话，就让传统的这种嗯开发的话会有一些变化，而且它可以调用像 WebGL 这种 3D 的这种接口，然后来实现一些非常酷炫的效果。那实际上的话，其实它的语法跟 Canvas 的那些语法是比较像的，所以的话，在过渡过程中，除了去了解一些接口以外，其实在写代码、写代码的过程中是没有太大的一个困难的。那有了这个新的接口的话，嗯，在未来 ，CSS 其实也是可制定了，不再像以前一样，就是嗯，浏览器提供了哪些属性。哪些值你就只能用那些。未来的话，你可以去自定义 CSS 的 CSS 的样式，然后自己去创建一些样式规则，甚至去创建一些计算器等等。所以的话，这一块也我个人认为也是前端开发者在2019年应该去关注的，而不应该说是但凡提到前端开发就只知道聊嗯、呃、JS 这一门语言。其实，呃 ，CSS 和 HTML 5的话也有很多东西可以去深入的去学习和研究。第五个要聊的是 Web Assembly。Web Assembly 的话，我其实不是很熟，但是的话，嗯、呃，大概了解了一点，就是它是通过二进制的形式，嗯、呃，为我们的项目提供新的接口、新的模块。也就是说，在未来浏览器。是可以支持直接用二进制，呃，编译出来的文件作为项目的一个模块的。那这样的话，它的整个执行的性能和这、呃、和这个流畅度的话会比较高。而且，二进制文件在浏览器里面运行的时候，你不能对它进行一个解码。像 JS 文件的话，目前在浏览器里面你是可以完全看到它的代码的。但是二进制代码的话，你看到也没什么用，所以的话，嗯，它在未来的一个使用场景应该是比较大，呃，不单单是说提提高 Web 应用的性能，而且在整个就是一些特殊模块的一些封装上面，可能也会有一些呃优势。但目前来讲的话，我个人认为它的一个呃不足吧。就还不能做到说我们去写 JS 的代码，然后通过某个工具，然后把它编译成 WebAssembly 的这样的一个文件。这个，嗯，未来我觉得应该会有这样的工具来做这样一件事情。总之，嗯 ，WebAssembly 的话是应该前端开发者应该去关注的一个点。接下来第六点的话，我主要想聊一聊的是行业趋势。嗯，因为前端开发的话，它其实很大程度上是依赖于行业的趋势的。比如说前两年直播，然后直你你要了解的很多的技能就是跟直播相关的一些技能。同样的道理，在未来一年的话，就在整个行业方面会有一些什么样的一些热点，然后我们应该关注这些热点下面它需要的技术。嗯。那当然是我个人的一些看法，不一定是真的是，那就是未来的行业了。我个人觉得，就是在平时的那个关注过程中，可能会觉得有一些，呃，方面会成为未来的一些热点的领域的。那第一个的话，我个人觉得是 Vlog， 就是就叫做什么视频博客，呃，视频日志这种。就目前来讲的话，这个还是蛮火的，但是它还没有火到说成为一个风口。但是呢，嗯，个人觉得它正在成长为一个风口，因为它集合了像呃短视频、直播，呃不，它不是直播，但是嗯，它是视频，然后呢，它又有博客的形式，同时呢，它还有很大的一个商业可挖掘的一个空间，就。像 Vlog 就嗯，在日本的话有挺多这样的人，他们会去专门去做 Vlog， 然后有很多这种什么嗯，就吃货、像旅行的、像还有像彩妆啊等等，他们这些 Vlog 博主的话，他们现在已经有非常可观的一个收入了。但在国内的话，这一块目前还大部分还是被直播的那个播呃。那个那个播主占据着，那未来的话，这个 vlog 可能是一种会呃会成为一个呃比较热门的一个领域的。那在这个前提下的话，我个人觉得就在技术领域的话，其实要去了解很多视频方面的开发技术。就前端开发人员的话，其实在，在、呃、嗯。包括前几年直播，还有小视频、短视频等等这一系列下来的话，其实应该已经积累了很多，就是视频开发方面的技术。它不单，嗯、呃，就前对于前端开发的同学而言的话，不单单是要说了解你在前端怎么样去，呃，去播放一个视频，其实整一套的从后端到前端的整一套的这个视频的播放的一个技术的话，都应该去了解一遍。那这是一个点，第二个点的话，我个人觉得未来的嗯一个趋势是小游戏，嗯，小游戏的话是，它和我们以前早年的时候那种 HTML 5网页游戏还是有一定的区别的，小游戏它主要是在手机上面去做，而且手机上面的话。嗯，目前来讲，就是微信在这一块已经做的非常的前卫了。微信小程序的话，个人觉得也是前端开发应该要去掌握的一门，呃，一一个领域的技术吧。然后小程呃小游戏的话，这一块，呃，应该是未来的一些呃，就 Web 的一些发展的一些重点。然后对于开发者的话，应该尽可能的去。掌握一些游戏的开发的一些特点，还有一些嗯必要的一些技术领域，像什么嗯，就是像像像图嗯二、呃、D 3 D 的这种开发，还有包括一些游戏引擎的使用等等。然后第三个点的话，我个人认为是嗯，不单单是2019年，就是整个 Web 开发未来的一个成长趋势，就是。动画就 Web 动画，它的主要的对应的是，嗯、呃，整个 Web 设计的一个发展的一个脉络。Web 设计的话，从最早的没有设计到一种丑陋的表格式设计，到后面的这种嗯极简主义的设计，到未来的一种设计的一个一个发展的趋势，非常大的一个感官就是说，未来的整个 Web 的设计它。越来越趋向于是，嗯，把设计抽象成为一个语言，然后把这些这个语言里面的一些元素把它抽练出来。那这里面非常重要的一个点就是动画效果，以及你在界面上面的这种就是单元素的布局效果。那这个的话，应该是前端开发者。不单单要去关注说我代码怎么写，而更多的可能是需要去关注说，我要实现一个设计效果。可能早两年的时候，设计师提出来你实现不了，但是未来，你仍然是需要去关注这些点，然后在未来的这种啊、呃、Web 的产品里面，能够表现出更多的一些设计元素、设计理念出来。那这个的话，我个人认为也是非常重要的。然第四个的话，嗯，那就是这两年超级火的 AR 了 ，A 呃 AI 人工智能。那人工智能的话，必不可挡的已已经成为一个呃趋势了、啊，就未来的这个趋势。嗯，可能现在目前来讲，市面上的 AI 产品还不多。但是的话，你要知道，所有的大的厂商、大玩家、头部公司，他们都已经在 AI 上面投入了非常大的研究。他们的产品的话，出来只是一个时间问题。具体他们会提供什么样的产品形式，或者是给人什么样的一些呃新的一些设备来实现这种 AI？ 那。只是说我们现在还不知道，但是呢，这方面的技术它已经在慢慢的延伸出来了。所以说，那、呃、对于前端开发者而言的话，也必须得去跟上，就是 AI 开发的一个呃趋势。那其中有一个小的领域叫做 Voice Search， 就是呃通过声音来进行搜索的这样的一个技术。那对于就。单纯来讲，前端的开发者的话，你需要了解的是怎么样把我的这个声音，呃，把它转换为可被嗯、呃、智能系统去识别的一套信号代码。你可能是直接把你的声音传到你的后台服务器去进行分析呢，还是说你直接在你的前端就对你的声音这个输入流进行一定分析，然后得到结果以后再。传入后端，然后再马上拿到结果返回来的，那这些的话都是可以去探索、去学习、去了解的。然后第五的第五个点的话，就是呃，我个人认为还比较好玩的一个点就是 VR， 就目前来讲的话 ，VR 的话，呃，已经进入到了一个成熟期，它在成前。前几年的话是非常火，但是呢，我们没有看到一个非常有利的一个产品出来，就像当年的3 D 打印一样，就是概念非常火，但是呢，没有成为一个落地的产品。那在经历了，特别是2018年之后的话，几乎大部分的 VR 的那些就是嗯不怎么好的那些公司，基本上都已经倒掉了，然后真正去。沉淀 VR 技术、沉淀 VR 产品的这些公司的话，他还在做，然后未来的话，他肯定能够体验呃，能够出一出一套比较呃有利于用户体验的一个 VR 的一个产品。然后呢，对于前端开发者而言，其实已经就市面上已经有呃针对于 VR 开发的一些库或者是一些呃技术。可以去学习，我个人觉得这一块是比较好玩，可以去，嗯，而且它是很有可能成为未来的一个趋势。比如说早年的时候，嗯，大疆它所提供的这种无人机的这种产品，早年的时候也有相关的这些技术、这些东西可以去做，但是呢，呃，因为没有一套呃成熟的那个产品，市面上没有成熟的这种产品出来，所以很多人在这一块慢慢做着，慢慢做着就放弃了。那真正等到大疆出来的时候，这一些技术、这一些技能，它是需要被用到的。如果你在之前你有这样的一个技术沉淀的话，那你到你的这个产品出来的时候，你就可以在这个平台上面做继续的生根、去开发去、去呃提供更多的服务。OK， 那前面说的五点呢，就是我个人呃想到的一些跟行业趋势相关的东西。呃，第七点要聊的，那就是框架了。其实这一点，我个人觉得可聊性不是特别大，因为目前来讲的话，市面上的前端框架太过于集中，太过于大一统，就是 React、v i e w 和 Angular 三分天下，没有太大的一个呃多样性的一个场面。这个对于前端开发来讲，不是很好的一个呃一个现象。我个人认为，前端的话，技术太丰富了，然后。不能让几个框架，然后不占据了所有前端开发者的一个视野。其实前端开发它是一个非常广阔的一个领域。那我对框架这一块的理解和看法的话，我个人觉得就是，呃，一个开发者他应该去找到适合自己和适合这个项目的一个框架。比如说你是开发一个。少少人团队的，就比如说两个人、三个人这样团队的一个项目，而且它的开发周期比较短的。那这种情况下，你完全可以使用自己最熟悉、最喜欢的那一套框架去写，然后快速的把产品上线、去迭代、去修复 bug， 然后去为用户提供服务，而不应该选择比较复杂的框架，然后你需要引入整个框架相关的生态链来做。那我的个人的一些看法的话，就是，嗯、呃，目前来讲，想要在2019年在框架这一块出现一个新的大的框架，还是不太可能，因为，嗯、呃，从 React 包括 v i e w 它出来这个过程的话，是需要有一定的时间的，嗯，一般的话周期会在五年到八年这样子。那目前来讲的话，这两个框架已经非常火了。嗯，即便是有框架在五五年前、六年前去开始开始去耕耘，到现在出来，那它的用户基础还是会比较小，不大可能像 v i e w 这样子的，经过很长时间的积累，然后用户基数比较大，然后正好又遇上 React 刚刚出来，这样子正好可以接，相当于是接了盘，那。就现在而言的话，我个人认为，呃，还是要在嗯三套框架的基础上面去深入的去学习和研究，因为这个是基本上是每个公司你入职必备的一个技能，而且三套框架我个人觉得都应该去学习。其实对于前端开发者的话，学习框架的这个门槛不高，嗯，包括整个生态的那个门槛都不高，因为在。整个前端开发的发展过程中，很多思想都已经慢慢统一了，不再像以前一样子，就是百百家争鸣，嗯，百家齐放的那种。那像 v i e w 它的一些特点，还有像 React 它的特点，像 Angular 它的特点各有好处。那虽然我都会用，但是你在一个具体的项目里面，你一定要对这一套框架它的呃一些。呃，理念还有它的一些特点，去深入的去挖掘，而不应该等到你需要去用的时候，然后再勉强的去去使用你不成熟的一些啊、呃、技术技能。这是我对框架的一个看法。那未来的话，我个人觉得，就是如果你现在打算做一款框架，然后在五年以后能够流行起来，我个人觉得可以从。嗯，两个角度去考虑，一个角度是数据和界面的一个绑定的一个一个逻辑，因为目前来讲，嗯 ，Angular 也好 v i e w 也好，还有 React 也好，他们在数据管理这一块的话是非常复杂。就目前来讲，讲嗯，现在最火的当然是 Redux， 但 Redux 的这种编程的方式其实是太过复杂。它不够简明，不能让开发者就是很直观的去写代码，而要写很多东西，然后来完成他的这个思想，他的这个编程思想。那未来的话，他这个嗯，是我是觉得是说可以在这个方面去做，嗯，怎么样把嗯数据管理这一块和框架结合的时候，能够让数据管理更加方便，更加直观。更符合开发者的一个嗯，开发的一个追求吧，就是简简单明了、直接又有效的一个追求。第二个方面的话，是怎么样去响应，就是界面上面用户的操作。我在我的博客里面多次提到说，表单是前端开发领域最难的嗯一个点之一，因为。表单意味着用户一定会进行界面上面的操作输入，然后提交，嗯，然后不同的那个输入之间它有一定的逻辑关系。那就目前的所有的框架而言，在处理这个问题上面，它没有一套非常完整的，或者说是完美吧的这样的一个东西来解决这一个东西，来解决用户的操作。的这样的一个一个一个一个一个标准性的东西，像你看，我们像从数据到界面的映映射过程有 Virtual DOM， 有模板，像这样的一些思想。但是你从用户的操作到变为你的这个项目里面数据的管理，就是用户的操作映射到数据这个过程，其实目前来讲是没有一个可行方案的。那这一块，我个人认为是，呃，如果要做一款框架，是应该去思，呃，认真思考怎么样解决这个问题。一旦解决了我前面提到的数据管理和，呃，和用户行为映射的这两个问题以后，那你的这个框架的话，我个人觉得就，呃，相对比较清晰了。就以以 React 来讲吧，嗯，如果你有了一个内置于你框架内的。数据管理的体系，然后再呢，再加上 React， 嗯、呃，从数据映射到界面的啊、呃、这样的一个一一套机制，然后呢，再再由你自己去完成一套从界面到啊、呃、数据的这样的一个过程的一个映射的一一套机制。那你的这个框架的话，我个人觉得是非常 OK 的。然后，如果还能够做到说是写代码、写让开发者写代码写的很舒服，而、呃、不需要很多太多的理解的话，那就更爽了。OK， 这是我对呃框架的一点看法。第八点呢，主要是聊一下目前前端领域的一些呃热点，它不一定是主流的开发的一个方式，但是呢是。就是值得玩味的一些东西。那第一个呢，就是啊、呃，目前出现的一个流派叫做 JAM Stack， 叫做 JAM 站。什么意思呢？就是 J 就是 JavaScript，A 就是 API， 然后 M 呢是 Markdown。简单的说，就是你有 JavaScript， 然后有 API， 然后再写写 Markdown， 好了，你的东西就出来了。那这个是嗯一个好玩的点了、啊。那第二个呢，就是 serverless， 就是无服务器的一个嗯、呃、一个一个一种呃项目的呃编程呃叫做什么编译方式吧？就是我们知道现在我们那个 React 的话，它有一个叫做 Next 点 JS 的这样的一个框架能够。做做到什么呢？就是后端直出 React 应用的这样的一个呃效果。那后端直出界面已经不能满足呃前端开发者的一些追求了。他们希望更多的是，我不需要后端直出，我直接在编译阶段我就直出界面了。这样的话，我不再需要你能整赢很多。那个后端的一些配置一些东西，那这呢就是 s e r v e r n e s s 的这样的一个点。然后第三个点呢是，嗯、呃，叫做 CSS in JS， 就是把样式写到 JS 里面去。那这个呢其实已经提了挺久了。然后呢，呃，目前来讲，真正这样子去做的其实是 React Native。的这样的一个，嗯，一个一个框架它，它它是要这样子去做的。那其实其他的一些前端，就真正的 Web 应用的话，呃，还是比较少，很少这样子去说，因为不不提倡就是把 CSS 在 JavaScript 运行的过程里面去编译，然后去去去把它 patch 到你的那个 DOM 里面去。但这也是一个点。可能未来的话会变成什么样的一种形式还不是很清楚，不过这个已经很多人在提了。第四个呢，就是前端真真正的就是 Web 上面的 Stream 的一种呃一种形式，就是流的一种形式。嗯，比较火的一个个库呢叫做 RxJS， 这个我在博客里面已经提到过多次了。它的话，把数据和事件等等，把它抽象为，呃，流，抽象成为管道，就是你的整个数据的管理其实是在流里面去进行管理的。然后这个流它要怎么样去变化等等，它通过函数式的方式、迭代器模式还有观察者模式把它结合起来。然后这样的话，你可以让你的数据在变化过程里面。脱离出很多特殊的业务逻辑，嗯，能够保证你的呃其中的很大一部分它是不受到你的业务特殊逻辑的一些污染的。那这个呢也是非常好的一个点，应该去关注的。然后第五个点就是呃标准化，我更觉得就是前端的话，嗯，标准化的东西还相对来说不是特别多。举一个例子，就是，嗯、呃、，React 的 JSX 模板，它的一个标准化。目前来讲 ，J JSX 的话，它的编译结果它是非标准的，它只只是说，嗯，你在用 React 的时候，这个 JSX 它是一种语法糖，但是它不是一个标准化的东西，你。把 JSX 用到 View 里面去，或者用到我，我甚至我单独拿出来作为一个东西去用的时候，然后它应该怎么去进行解析每一个呃每一个属性或者是它的一个呃书写方式，它是不是应该要遵循某一套标准，然后来进行编译？不符合这个标准的，它是编译不通过等等。这个是目前来讲还没有做到。另外还有一个不标准的就是。嗯，我们都知道，现在我们的项目开发的话，基本上会到嗯不同的环境去跑一遍。你在开发的时候有开发环境，然后上了测试有测试环境，还有预发布环境，还有到真正的正式环境。然后每一个环境的话，它可能对应的后端的接口不一样。那在这种情况下，你的整个呃项目的架构应该怎么去处理？这个目前来讲是没有一个标准的，而且。几乎所有的这个工具，它都没有提供呃不同环境配置的这样的一个嗯一个一个一个功能。那当然，它有一些变通的方式去做到，比如说你你在那个 GAP 里面做编译的时候，然后用一些特殊的占位符，然后去嗯拼接出不同的那个对应的后台后台的 API 接口啊等等，这种是可以做到。但是呢，没有一套。相对来说比较好的一个标准的方式，比如说像 RESTful 风格，它虽然不算是标准，但是它已经成为一个默认的一个规范嘛。那同样的道理，怎么样在呃不同的这种环境下面进行开发的这种哦、呃、风格也好，规范也好，应该怎么样去做？我觉得呃也是应该去去去思考的。OK， 那这就是我个人认为的一些关呃一些热点的东西。嗯，最后呢，我想要聊一聊前端开发的技术基础。呃，就目前来讲，就很多公司面试的时候，一上来就你对这个框架熟不熟啊？你对这个库熟不熟啊？你对这个架构熟不熟啊？然后，嗯，把一些就是，呃，非常容易错的，或者说是非常容易混淆的一些点。当做是基础来进行考，其实我个人认为不是的。前端开发的嗯基础的话，无外乎四个方面：一个呢是 JS 语言，一个是 CSS 语言，一个是 HTML 语言，还有一个就是后端的 Node.js 对呃很多的它的那些 API， 还有它的一些嗯、呃、像流啊这种嗯、呃、概念的一些理解等等，主要是这四个方面，然后。你作为一个前端开发者，如果仅仅是我知道我熟悉这个框架怎么用，我熟悉嗯、呃、这个架构它是怎么弄的，然后熟悉某个什么 virtual DOM 这种概念它是怎么运行的，仅仅是在非常高呃高层面的那些概念上面去进行学习的话，我觉得是不够的。所谓的基础，它是一定要往。底层去走，就是你当你的嗯开发你在学习过程里面，你遇到一些瓶颈的时候很难突破，它往往是因为你的底层的知识体系不够，你底层的一些呃知识点没有掌握导致的。就比如就举一个例子，这也是我之前我犯过的一个例子，就是嗯，当一个表单它在提交的时候，你。点了那个 submit 的那个按钮，提交了以后 ，submit 就表单上面的 on submit 这个事件，它是怎么冒泡、怎么去传递的？这个点，它到底是怎样的一个一个一个逻辑？那如果你不去认真的去了解 HTML 的东西，不去了解 Web 标准的东西，你可能在这个点上面，你就会。不知道，然后你在开发的时候，你可能就会，呃，完全是凭借经验去把它和其他的事件冒泡类比起来，然后去用。那这样的时候，你可能 bug 你就出来了。到时候你就，呃、遇到问题你就一脸懵逼，哎，为什么会错呢？检查来检查去都没有错误，那其实是因为你的底层的知识点没有掌握到，你完全不知道有这个知识点而导致的。同样的道理 ，CSS 的东西，就是嗯，大家很多都一一上来就你对 CSS 3有多大的了解等等，实际上有很多知识点 ，CSS 2的东西我们都还没有掌握，然后我们就开始大谈 CSS 3嗯，之前买了那个张新旭大佬的那个关于 CSS、嗯、那那本书，然后。读了一下，发现哇，好多地方真的 ，CSS 2的东西我都之前我都不是很了解。然后，真正去写的写写项目的时候，可能就只会用到极其粗浅、极其简单的那些属性，导致其实真正 CSS 的功能是没有被发挥出来的。而且很多 JS 的代码去弥补自己在 CSS 基础上面不足。这样的一个，嗯、呃，一个一个现象，所以我个人认为，真的是，呃，当你在做应用开发做的时间比较久的时候，应该反过来去重新去看一看、读一读关于语言基础、呃 ，Web 标准这些东西，他们所提供的一些知识点等等。以上呢，就是 Robust。第一期的所有内容，我一共谈了有九个点，那归结起来，其实主要是谈三个方面的内容。一个方面呢是性能，我们都知道前端的话，其实一直都要关注性能提升这个方面。另外一个方面的话是架构相关的，就是一个项目它应该怎么去嗯优化，或者说是在未来它可能有一些什么样的新的一些变化特点。第三个方面的话，就是设计。前端开发它永远都要面对设计。那在未来一些新的一种交互形式和设计模式下呃，设计的、呃、要求下面，它需要有哪些技术等等？改变世界，娱乐自己。编程不单单是写代码，还有很多的乐趣。感谢收听 FM Robust， 我是斧子哥。我们下期再见。